0: Und dann habe ich auch immer mehr gelernt, also ähm, meine schwarze Identität oder meine afrikanische Identität anders einzuordnen, positiver einzuordnen, als eine Kraftquelle zu sehen und nicht als etwas, was ich irgendwie kaschieren sollte oder wofür ich mich schämen sollte, sondern als etwas, was, wofür ich stolz sein konnte.
1: Auf eine Tüte M&M's mit Sharon Dodua Otu. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf eine Tüte. Heute ist bei mir Sharon Dodoua zu Gast. Sie ist Mutter. Aktivistin, Autorin und Herausgeberin. Dieses Jahr ist ihr Debütroman Adas Raum erschienen und ähm, 2016 hat Sharon den Bachmann-Preis verliehen bekommen. Sharon hat auch ein Essay geschrieben, in eurer Heimat ist unser Albtraum, den Essayband, den ich mit Fatma, die mir zusammen herausgegeben habe und ich freue mich extrem, dass wir heute miteinander auf eine Tüte um und abhängen. Hey Sharon. Hey,
0: endlich, oder?
1: Ja, wirklich.
0: Ich, ich war immer so neidisch, by the way, dass so viele tolle <lacht> Leute bei dir zu Gast waren und ich war so, hm. okay, okay, ich bin geduldig.
1: <lacht> ja. Ich habe mich so gefreut über deine Zusage, als ich dir geschrieben habe und du dann so geantwortet hast mit I thought you'd never ask. Ich war so... Ich, halt halt, ich wusste halt nicht, ob das so dein Ding wäre. Weißt du, wie ich ja, meine? Ich wollte dich, dich so von Anfang an eigentlich fragen, aber war so unsicher, weil ich war so, habe ich Sharon schon mal in einem Podcast gehört? Mhm. Ich weiß nicht und vielleicht gibt es einen Grund.
0: Ja, ja, das... Ja, ich war lange also mein erster Podcast war mit Pod podcast also to ogette. stimmt das da war, war gerade podcast. vor kurzem aber davor hatte ich tatsächlich das nicht gemacht ach so genau das war also to hatte mich vor Ewigkeiten gefragt und you know ich war so ähm, und das habe ich auch bei diesem Podcast auch so ich mir gefällt diesem Format sehr. Bis auf zwei Sachen. Eine Sache ist, dass ich immer so ein bisschen unsicher bin mit Accessibility und ähm, Disability und so, wie das ist mit Menschen, die halt keinen Zugang zu Podcasts haben, weil sie nicht hören können. Das war eine Sache. Mhm. Und dann die andere Sache war einfach, ähm, was ich liebe an Podcasts, ist, dass sie so persönlich werden. Und dann habe ich gedacht, wie persönlich kann ich werden? Und ich war so ein bisschen unsicher, was ich erzählen möchte und was ich nicht erzählen möchte. Und genau... Deswegen hat man mich nicht oft gehört. Aber okay, ich fange mal an. Ich fange damit an.
1: <lacht> Wir freuen uns auf jeden Fall. Meine Einstiegsfrage kennst du? Ja. What's in your bag? Ich meine, jetzt sitzt du bei dir zu Hause, aber ja. äh, ähm, was hast du normalerweise immer in deiner Tasche?
0: Ja, ja, ich bin immer noch unterwegs. Also ich bin viel zu Hause. Ähm, und ja, die Arbeit als Autorin, also ich kann... Einiges von einfach von meinem Rechner ausmachen. Das ist eine luxuriöse Position, was ich sehr genieße. Aber wenn ich unterwegs bin, ähm, dann habe ich ja meine Tasche dabei und da ist, das habe ich immer, ähm, Handy, äh, also Wallet Keys, Phone, also Portemonnaie. Handy und Schlüssel. Das sind die drei Sachen, die ich um. Also ich sage die Kinder auch, wir prägen uns das ein. Diese drei Sachen müssen immer dabei sein. Mhm. Neuerdings natürlich auch Maske. <lacht> ich habe ein paar Masks dabei. Ich habe so ein bisschen ähm, Desinfektion. Ich habe schon gehört, dass andere auch immer Desinfektion haben. Auch vor Corona. Ähm, und dann habe ich äh, Kopfhörer dabei. Ich höre sehr gerne so Playlists in Spotify. Und dann, weil ich ja etwas älter bin als du <lacht> und ich komme tatsächlich in den Wechseljahren und ich habe so einen Geheimtipp, ähm, mhm. und das heißt Mönchpfeffer ich habe das immer dabei. Mhm. Mönchpfeffer soll irgendwie alles so total easy machen und ja, also ich habe ich das habe auch mal
1: Mönchpfeffer genommen, Echt? tatsächlich. Und, ähm, weil ich und so... Also ich habe PCO-Syndrom und deswegen, ich habe meine Tage eine Zeit lang, so dreimal im Jahr, dafür drei Monate am Stück ah, Okay. Und dann habe ich Münzpfeffer genommen, aber es hat nichts gebracht. Oh,
0: das ist ja. schade. Also ich habe das Gefühl, bei mir, also seitdem ich das regel, ich, man also es ist gesagt, es soll regelmäßig, äh, also immer zur gleichen Uhrzeit am Tag, deswegen habe ich immer... In mein Handy klingelt es immer um 13.30 Uhr, <lacht> aber ich nehme es immer gleiche Zeit am Tag und ja, ich habe das Gefühl, seitdem ich das mache, dass es mir wirklich besser geht. Irgendwie, ich bin ausgeglichener und so, ja.
1: Nice. Yes. <lacht> Was sind so Playlists, die du gerne hörst, wenn du unterwegs bist? Gibt es so eine bestimmte Mut, die du immer gerne dabei hast, wenn du unterwegs bist oder bist du da super tagesabhängig? Also in die Tagesstimmung. Machen. Ja,
0: ich habe einige Playlists, die ich selber erstellt habe. Und ähm, es nervt mich selber, ehrlich gesagt, dass ich die gleichen Lieder immer wieder höre. Ich, ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen fantasielos, was <lacht> Musik angeht. Ich bin so ein Gewöhnheitstier. Ich möchte immer wieder, keine Ahnung, äh, ich habe einen Playlist, das ähm, mit vielen verschiedenen schwarzen Frauen so um, Jill Scott und Macy Gray und so, und das höre ich zur Tode, so, <lacht> oder okay. ich habe mein Salt -and Pepper, very old school, okay. äh, ich höre das auch immer wieder, ich habe sogar eine Playlist mit lauter äh, Lieder von ähm, England Football Teams so England Football Songs, anyway, und ich habe das Gefühl, ich sollte ähm, ein bisschen mehr adventurous sein, und mich trauen, andere Sachen zu hören, aber ja, yeah. ich mag es, wenn ich einfach, you know, I can sing along, ich weiß, was als nächstes kommt, das gibt mir ein gutes Gefühl, ja. Yeah.
1: Mhm. <lacht> ich habe das aber voll oft auch so, wenn ich so Playlists mache, dass es so ein paar Songs gibt, wenn ich jetzt die Playlists in einer ähnlichen Zeit mache, sagen wir so in den gleichen sechs Monaten, ja. Yeah. Dass es dann so ein paar Songs gibt, die in jeder Playlist <lacht> immer dabei sind, ja. weil die so, so ähm, verschiedene Moods haben. Es kann so gechillt sein, es kann so das sexy stimmt. sein, es ja. kann
0: so melancholisch sein. <lacht> ja, ich versuche das zu vermeiden, weil ich meine Playlisten so oft, also mehrmals am Tag manchmal, dann denke ich, oh, ich möchte dieses Lied nicht kaputt machen, indem ich das so hundertmal in zwei Tagen höre. Ja, mhm. Anyway.
1: <lacht> ja, ich bin auch so, dass ich so viele Lieder sehr viel höre, aber es gibt Lieder, wenn die Lieder wirklich gut sind dann halten sie das auch lange, also ich weiß, dass seitdem ich King and Slim im Kino, im Kino geguckt habe, ungefähr immer, wenn ich so ein bisschen Energie und Motivation und so Freude im Leben brauche, Never Too Much von Luther von Ross anmache und a, es funktioniert yeah. immer
0: This true. Allein so der
1: Anfang, dieser Beat das ist so Serotonin,
0: Geht das ist so oben. ein tolles Lied und ich höre das mein Leben lang und ja, das ist true. you can't get too much of it. Aber diesen Film habe ich nie gesehen. Ich habe das Gefühl, ich verkrafte das nicht.
1: Ähm, berechtigt. Also, ich habe viel geweint am Ende. Ja. Mm. Yeah. Aber es ist ein sehr, sehr schöner Film. Also, die Dialoge sind Hammer, die Bilder sind unglaublich schön. Ja.
0: Mm. Ich muss mich trauen. Ich will auch. Ähm, und der
1: Soundtrack ist nice. Also den Soundtrack gibt es auch auf Spotify und den kann man sich auch ohne den Film zu schauen. Das ist ein guter Tipp. Ja, das
0: ist ein guter Tipp. Das mache ich. Es gibt auch diesen neue Film ähm, von Daniel Kaluja, ähm, Judas. Judas. Oh, ich hab, oh, den ganzen Namen ist jetzt gerade nicht parat. Aber weißt du, wovon ich erzähle? Und ich
1: bin nicht sicher. Ich habe nicht so viel verfolgt, was jetzt okay. ein Film da ist.
0: Ich google das gleich. Aber Judas uh, Something Something und das ist ein Film über Fred Hampton, Chairman Fred Hampton und The Black Panthers. Mhm. Und das muss ein... Ah,
1: ja, ja, ja. Ja, ja,
0: ja. Und das muss ein richtig toller Film sein. Und ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht ready. Ich bin so nah am Wasser gebaut und dünnhäutig und ich glaube, es sind sehr viele schöne Sachen, die ich gerade noch nicht schaffe. Ja.
1: Lass uns bei dem belastenden, den belastenden Dingen bleiben. Yes. Grein. Was ist dein emotional baggage? Was schleppst du gerade mit dir rum? Ja,
0: das, ähm, was ich mit mir rumschleppe, ist das Gefühl, also es ist eigentlich, finde ich, was Gutes. Ich habe in letzter Zeit mich von verschiedenen Menschen verabschiedet, ähm, in diversen Kontexten, aber meist so Freundschaften und Familienverhältnissen, wo die Beziehung mir nicht gut getan hat. Und ich habe versucht, das so zu tun, dass ich einfach ganz bei mir geblieben bin und gesagt, habe, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und, und wenn ich wusste, und was, ich bin oft zu der Erkenntnis gekommen, ich mache das nicht aus dem Groll heraus. Also es geht nicht darum, dass ich wahnsinnig sauer oder die Schuld auf die anderen Person schiebe oder so. Aber einfach, dass ich merke, das ist ungesund. Ja, also bestimmte Sachen, die in der Beziehung bezieht sind, also das sind mehrere Beziehungen, ähm, habe ich gemerkt, das tut mir überhaupt nicht gut und ich muss mich davon trennen, also davon lösen. Aber das waren zum Teil Menschen, die ich sehr, sehr liebe, weiterhin. Und immer wieder denke ich daran. Ich denke an diese Person, denke an diese Beziehungen, und bin traurig drüber, aber wie ich eingangs gesagt habe, eigentlich war das ein guter, konstruktiver Schritt. So. Also ich stehe dazu und leide trotzdem ein bisschen, ja. Mhm.
1: Das kenne ich voll gut. Ja. Es gibt so Friend-Breakups oder Family-Breakups, die so leicht über die Hand gehen, sag ich mal, weil so die negativen Dinge so einfach überwogen. Mhm. Und dann gab es aber gibt es aber auch so Sachen, da ist es sehr, sehr, sehr komplex und es man kann nicht sagen, es waren mehr negative als positive mhm. Sachen, aber die negativen Sachen, die es gab, waren dann vielleicht so schädlich für einen selber und haben einen so krass runtergezogen, dass man vielleicht die positiven Sachen nicht ähm, für sich stehen lassen kann und dann ist es so super komplex. Ich finde, da ist manchmal auch so ein Trauer Prozess einfach dran, wie ja. so ein Heartbreak, dass man dann auch noch ein Jahr später oder so drüber nachdenkt, dass es eigentlich so, dass man sad ist, aber dass es das Wichtige war trotzdem.
0: Ja, das ist, das ist interessant, dass du das sagst. Ich glaube, insgesamt gibt es, so nehme ich das zumindest wahr, gibt es in unserer Gesellschaft so wenig Raum zum Trauern. Ne? Es ist, also auch wenn das sozusagen ein anerkannte äh, Sache ist, äh, also ein Mensch ist gestorben. Ich habe das Gefühl, es überwiegt dieses unangenehme Gefühl, ach, jemand ist gestorben, ich weiß nicht, was ich zu der Person sagen kann. <lacht> Man thema thematisiert das wenig und hofft, dass es schnell vorbei ist irgendwie, dass alles wieder ähm, weiterläuft. Ähm, aber dass wir oft alle so... Erfahrungen haben, wo wir eigentlich mit, der, mit dem Trauer, das müssen wir integrieren in, in unserem Alltag irgendwie. Und das geht viel länger als ein Jahr. Ich weiß nicht, wie Menschen auf ein Jahr kommen mhm. für einen Trauerprozess. Also mhm. es geht einfach. Man muss damit leben, vielleicht das Leben lang, dass etwas fehlt. Eine Person fehlt. weckt und kommt nie wieder. Ich habe das Gefühl, das ist sehr, sehr schwierig in Deutschland, das zu integrieren. Wie, sie, wie siehst du das? Voll. Also...
1: Man ist dann irgendwie so, es gibt auch nicht so etablierte Konvention, sag ich mal, in so Angehörigenkreisen, dass man so ganz klar weiß, wenn jemand stirbt im, der, und du bist mit einer Angehörigen irgendwie befreundet, wie gehst du damit um? Mhm. Also so, man, man kann eine Karte schicken und sagen, so mein Beileid und so. Aber es gibt nicht so, also es gibt viel so Unbehagen oder so Unsicherheit. Was sage ich jetzt der Person? Ja. Ich will mich nicht aufdrängen. Ich will äh, der Person Raum geben. Und man hat dann mehr Angst, was Dummes zu sagen und sagt dann irgendwie nichts. Und, das, und lässt dann aber die Person voll alleine damit und mhm. so. Und ähm, ich habe das Gefühl, erst seit ein paar Jahren, aber das kann auch damit zu tun haben, dass in den letzten sieben, acht Jahren mehr Trauer in meinem Umfeld passiert als davor, ähm, da tut sich was. Also, dass es irgendwie so queere Trauergruppen gibt in meinem Umfeld oder dass so zu Bestattung und Klassismus-Literatur yeah, erscheint. Stimmt. Von Francis Sieg zum Beispiel, ne? oder dass so ähm, mehr so Scenes und Podcasts und mhm. so zum Thema Trauer so erscheinen.
0: Ja, das stimmt, das, das habe ich auch wahrgenommen. Es, es, es war auch eine Gedanke von mir, ich glaube, ich, glaub, ich habe das irgendwo aufgeschnappt, dass wenn wir nicht religiös sind, wenn wir nicht in einer religiösen Gemeinschaft sind, dann sind wir ziemlich aufgeschmissen. Wo, das Thema Trauer angeht. Was machen wir, wenn eine Person stirbt und oh. wir wollen nicht zur Kirche gehen oder in die Voll. Synagoge oder so, ja. Yeah.
1: Aber ich finde das mit dem Jahr auch krass, weil wenn ich so auf meine eigenen Trauerprozesse schaue, dann denke ich so, nach einem Jahr war ich überhaupt erst bereit, das als Tatsache anzunehmen yes. und nicht mehr so zu... Verleugnen oder zu denken, es ist das ein Traum oder so, und dann geht es erst los. Ja. Also bei mir zumindest.
0: Ja, das stimmt. Nach einem Jahr hat man diese ganze Firsts, ne? Erster Geburtstag mhm. und erste, whatever, erstes Weihnachten oder was. Ja, oh. ja. Ja, sorry, dass ich so heavy bin, aber ja.
1: Hey, alles gut. Ja. Ich habe danach gefragt, aber wir können jetzt auch zu was Positiverem wechseln und zwar zur It-Bag. Yes. Wen oder was feierst du gerade? Yes,
0: yes. Finde ich eine sehr schöne Frage und tatsächlich ist es ein bisschen eine cheesy Antwort, <lacht> aber ähm, ich sehe immer wieder ganz tolle äh, Freundschaften oder ganz tolle ähm, Liebespaare oder Konstellationen, sage ich mal. Ich habe das Gefühl, dass diese Paare oder Gruppen sich so sehr ähm, ähm, so gegenseitig abfeiern und stützen und ja, cheerleading-mäßig drauf sind. Ähm, diese Menschen feiere ich. Also aktuell, ganz aktuell vor meinen Augen, habe ich die äh, Adefra-Frauen. Also das sind mhm. Katja Kinder, Mai Schauma, und Peggy Pieche Ich habe jetzt die Ehre, ein bisschen näher mit denen zu tun gerade. Und ich bin so beeindruckt, wie sie miteinander umgehen. Und ja, einfach so, so der Umgang einfach so in, in Worten, also wie sie einander ansprechen, wie sie einander anschreiben und wie sie so einander unterstützen, in ihren jeweiligen Arbeitskontexten und so. Und ich weiß, dass viele Menschen das hinkriegen, also in einer äh, Paarbeziehung oder was weiß ich, oder vielleicht in ganz engen Freundschaften, das hinzukriegen und ich feiere das, ich finde das so toll. Auch diese Commitments, also das zu sagen, ja, ich bekenne mich zu dieser Person und wir machen das zusammen oder so, das, das ist nicht so leicht und ich finde das toll, also das feiere ich gerade.
1: <lacht> Fühle ich komplett. Ich habe auch mit Katja, Peggy und äh, noch Deborah Moses Seng yeah. vor drei Jahren, glaube ich. Zweieinhalb, drei Jahre auf jeden Fall. Ich glaube, der Sommer vor Corona 2019 für die Missy so ein Interview gemacht ah, über so yeah. Queerness und Altern. Und fand es einfach so krass, den dreien einfach nur zuzuhören und einfach so zu hören, was sie zu erzählen haben. Ja. Yeah.
0: Ja, yeah. die, sind, die sind echt wirklich und es hat mir so als,
1: Voll. Und es hat mir als so jüngere, queere Person auch so voll Hoffnung gegeben zu sehen, dass es so ältere Lesben gibt und ähm, so nicht nur weiße Lesben, sondern schwarze Lesben, die älter sind und die sich so gemeinsam Strukturen aufbauen, die mit gegenseitiger Sorge zu tun haben und Sicherheit und so. Also das war ja jetzt so ein bisschen etwas, was auch viel mit der Zukunft zu tun hat. Aber ich würde mit dir auch gerne nochmal in die Vergangenheit gehen, und zwar mit der Katze im Sack. Was ist ja. etwas, wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr?
0: Ich kann das sagen, aber es ist lustig, weil ich glaube, ich schäme mich dafür, dass ich mich geschämt habe. Mhm. Ich hatte oft als junges Mädchen mit anti afrika vorurteile zu tun gehabt. Also, das waren rassistische Sachen, aber das kamen auch manchmal auch von Menschen aus der ähm, African Caribbean Community, ne? dass es so eine Abwertung innerhalb der schwarzen Community auch gab. Und ich erinnere mich an einen Moment, wo, ähm, also, ich hatte die Frage irgendwie, wie war das nochmal, ob ich eine andere Sprache spreche. Und ich weiß noch, dass ich mich da, dafür geschämt habe, dass es, also dass ich habe versucht, die Sprache zu sprechen oder ich habe das gesprochen, was ich konnte, aber gleichzeitig habe ich mich schlecht gefühlt irgendwie. Und ich habe gesagt, oh, ich, es ging mir nicht gut, diese Sprache in der Schule zu sprechen. Oh, oder manchmal hatte ich so ganz bestimmte Frisuren, meine Mutter hat so Frisuren gemacht, die wir jetzt nicht sehen. Aber, ach so, genau. Auf meinem Roman gibt es so Zeichnungen hinter, dahinter. Mhm. Und eine dieser Zeichnungen ist eine, eine solche Frisur von einem Mädchen. Sie hat, glaube ich, drei Zöpfe. So eins mhm. ganz oben und dann mhm. Solche Sachen hatte ich immer. Ähm, und die waren überhaupt nicht fashionable und gar nicht in. Und damals habe ich mich sehr, sehr dafür, you know, so, oh, man. ich habe mich sehr dafür geschämt. Und, Jetzt of course looking back, ich weiß, woher das kommt. Ähm, aber ich wünsche mir, ich wünsche mir, ich hätte eine andere Möglichkeit, mich mit ähm, Afrika und Westafrika und Ghana positiver zu identifizieren und dass mir das egal gewesen wäre, ja? was die Leute dazu gesagt hatten in der Schule und so. Aber damals ging es mir nicht gut, ja, mit dieser Teil meiner Identität.
1: Und kannst du dich daran erinnern, was so der Moment war oder was so ein wichtiges Element war, was dazu geführt hat, die Scham so abzulegen?
0: Um, ich glaube, das kam in Schritten. Ich glaube, es gab nicht ein großes Aha-Moment, sondern es war so nach und nach. Um, und tatsächlich hatte das viel mit Deutschland zu tun. Das hatte viel mit, um, mit den schwarzen Communities in Deutschland. Um, wo ich immer wieder gesehen habe, dass, you know, ich bin halt mit meinen West-African-Parents uh, aufgewachsen, groß geworden, ich weiß genau, wo sie herkommen, ich weiß genau, wie sie heißen, ich weiß genau, wie ihre Eltern heißen und so. Und dann bin ich in Deutschland und lerne Menschen kennen, die jahrelange, jahrzehntelange Suchen starten, um äh, zu versuchen, ihren Vätern zu finden, die aus Westafrika kommen und äh, nicht wissen, äh, wie der Familienname ist oder so. Zum Teil gar nicht wissen, aus welchem Land dieser Vater kommt. Und dann habe ich gemerkt, ja, was, ähm, was ich da eigentlich habe als Ressource. Obwohl es sehr kompliziert war emotional aus anderen Gründen, ich hatte das immerhin, diese Sicherheit, diese mhm. Wurzeln sozusagen. Und, und dann habe ich auch immer mehr gelernt, also ähm, meine schwarze Identität oder meine afrikanische Identität anders einzuordnen, positiver einzuordnen, als eine Kraftquelle zu sehen und nicht als etwas, was ich irgendwie kaschieren sollte oder wofür ich mich schämen sollte, sondern als etwas, was, wofür ich stolz sein konnte. Das, hat, das war ein Prozess. Das hat auch mit Menschen zu tun gehabt, die, ähm, mit denen ich in Austausch war. Und ähm, wo ich gedacht habe, ja, das ist, äh, ich sehe mit denen, ich bin Teil von einer Bewegung, ich bin mhm. Teil von einer Community. Und das ist was Schönes, was Kraftvolles, ja. Ja. Es Weil war, es war eine Zeit lang, sehr schmerzhaft und sch es hat mich schwach gemacht, ja.
1: Ja, von so Dingen, die uns schwach fühlen lassen, zu Dingen, wo wir uns stärker fühlen, <lacht> ähm, so die äh, Kategorie eingetütet. Was ist etwas, worauf yes. du stolz bist, was du dir aber nicht auf den Lebenslauf schreiben kannst?
0: Ah, yes, yes, diese Frage, finde ich eine extrem gute Frage. Um. Und tatsächlich ist es wieder ein bisschen heavy, aber ich bin halt heute so ein bisschen schwer drauf. Hey,
1: ganz ehrlich, <lacht> es ist irgendwie Anfang Mai und es hat heute geschneit und geregnet. Ja, und it's true. Also ist, da kann man auch nur heavy drauf
0: sein. Danke, danke, dass du das sagst, weil ich habe mir gedacht, was ist los mit mir? Aber es ist einfach so ein komischer Tag und... Äh, nach einem Jahr und ein paar zerquetschte Pandem Pandemie und ich sehe immer noch keinen Ausweg und ja, ist so. Aber es ist, es ist, ich bin tatsächlich stolz auf diese Sache, obwohl es ein bisschen heavy ist. Und zwar, ähm, meine Eltern waren extrem streng und ähm, waren auch mit, ähm, wie sagt man das, körperlich, also die haben uns viel geschlagen. Ich habe zwei Geschwister, die ein bisschen jünger sind als ich. Und unsere Kindheit war einfach, also ich, im Rückgang würde ich sagen, es war einfach Missbrauch. Das war schlimm. Wir wurden oft geschlagen und es war nicht gut. Was ich aber weiß, ist, dass diese ähm, Missbrauchgesache, das geht über Generationen. Deswegen mhm. gehe ich davon aus, dass sie selber geschlagen worden sind und möglicherweise deren Eltern und so weiter. Und was ich ähm, dachte ist, ja, ich mache das nicht. Ich habe gedacht, also eigentlich habe ich das geschafft, das nicht meinen Kindern weiterzugeben. Und darauf bin ich stolz. Und ich glaube nicht, dass das auch im Lebenslauf <lacht> sich gut liest. Aber ja.
1: Aber ich finde, so Missbrauchszirkel zu durchbrechen, mm. ist ein heftiger Move. Und das bedeutet, dass du so viel. Growth so in dir drinstecken hast und dass mm. du so viele Sachen reflektierst, die die Generation vor dir nicht geschafft haben, so zu sehen und dass du das sozusagen nicht noch eine Generation weitergibst, das ist, mm. finde ich, eine der stärksten Leistungen, die man erbringen kann im Leben, die auch nicht auf den Lebenslauf geschrieben werden, aber eigentlich finde mm. ich, dass ist das so. Ich bin so ein Master, kann jeder machen. More or less. Okay, so ein yeah. Bachelor. Ich habe keinen Master, aber Me so. too. <lacht> Aber weißt du, ich meine, so. Ja, ja, ja. Oder ich meine, da nee, uns das ist sagst. es vielleicht leichter, einen Uni-Abschluss zu machen als für andere oder so. Das will ich jetzt auch nicht so herunterspielen, aber so ein, so ein Gewaltzirkel durchbrechen braucht ja. viel mehr als nur sich hinsetzen und lernen, lernen, lernen. Du musst halt viel viel ja, lernen.
0: Ja. Nee, danke, dass du das sagst, weil das ist tatsächlich. Also, wann redet? Wann reden wir über solchen Sachen? Und ich habe, als ich darüber nachgedacht habe, ähm, was habe ich sozusagen eingetütet und darüber nachgedacht habe, dass ich das gerne erzählen möchte, ist auch so ein bisschen mit Scham behaftet. Und mh, ich möchte meine Eltern nicht in eine Dings, Falle stecken und so. Aber andererseits, you know, das, ist nicht nur, das gehört nicht nur zu meinen Eltern, dass das passiert ist, das gehört zu mir. Das ist etwas, womit ich immer noch, ja, worunter ich immer noch leide, sozusagen, auf eine Art, und ich thematisiere das auch mit meinen Kindern, weil, okay, es gibt kein körperliche ähm, was it called, wie heißt es, Züchtigung, oder so, also ich mache das nicht, aber natürlich habe ich noch Sachen in mir drin, wo ich immer kämpfe damit, und bestimmte Glaubenssätze, wieso gehören mir mehr die Kinder nicht, also wieso hören sie mich nach, oder so, und dann ähm, muss ich immer wieder mich so ein bisschen ausbremst und denke, die haben eine ganz andere Kindheit. Die wachsen ganz anders auf als ich. Die haben das nicht in ihrem Kopf, wie meine Eltern waren. Und deswegen, lass die doch. <lacht> sie sollen das machen. Und, ne? Die haben ganz andere Struggles, die ich wiederum nicht verstehe. Also meine Eltern haben meine Struggles nicht verstanden. Meine Eltern sind in, beide in Accra, äh, Ghana, geboren, aufgewachsen. Alle haben genauso ausgesehen wie sie ich glaube, die haben das nicht gecheckt, was wir für rassistische Erfahrungen gemacht haben als Kinder. Mhm. Ähm, und ich versuche das irgendwie wohlwollend ja, ja, mitzutragen, sag ich mal. Ja.
1: Mhm. Ich kann auch voll verstehen, dass das ein Thema ist, was super schambehaftet ist, weil, mh, wie du schon sagtest, du willst nicht deine Eltern in ein schlechtes Licht stellen oder so, aber mm. es ist eben auch deine Geschichte und du willst nicht irgendwie so eine Verräterin oder sowas sein. Nee. Und ich glaube, dass es, wenn es auch um Familien, die nicht weiß sind, geht, auch nochmal so eine extra Layer von Scham ist, weil es eh schon so diese Stereotype gibt, von Ausländer schlagen alle ihre Kinder.
0: Ja, und, ja. Und äh, yeah. man
1: das nicht so fieden will. Und ähm, trotzdem hört es ja nicht auf, indem man darüber schweigt.
0: Ganz genau. Ganz genau. Ja, das ist super wichtig. Also, ich habe, ich habe das Gefühl gehabt, ich kann das machen, meine Eltern sind sehr weit weg. <lacht> die verstehen kein Deutsch, die sind in Ghana. Die Chancen, dass das rauskommt, dass ich das erzählt habe, ist sehr, very, very slim. Mhm. Und außerdem, das ist keine Lüge, was sollen die sagen? Also, yeah. Ja. Und und es ist, also wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich kann das, also ich glaube, dass sie auch in einer Kette sind oder waren mhm. und dass sie halt das nicht geschafft haben zu besprechen. Das, das ist nicht schön, also wir haben darunter zu leiden gehabt, aber ich kann das wirklich nachvollziehen. Ich kann das wirklich nachvollziehen. Und deswegen... Ähm, Achso, neulich ging es in einer anderen Folge um Verzeihen mhm. und mit Tuba und ob man Menschen verzeihen kann, obwohl sie nicht Entschuldigung gesagt haben und mhm. so. Und das ist mein Gefühl. Mein Gefühl ist, ich möchte das hinter mir lassen und mich damit versöhnen, dass es passiert. Es ist ein Teil von meiner Kindheit. Das ist das, äh, es hat dazu beigetragen, dass ich das bin, was ich jetzt bin. Und das ist ja gut so, sozusagen. Mhm. Ich bin, wer ich bin. Um, und ich hoffe, dass, falls es irgendwann rauskommt, meine Eltern sagen, warum hast du das erzählt? Also ja, weil es ist passiert. Es mhm. nutzt nichts für mich, darüber zu schweigen. Ja.
1: Absolut. <lacht> Wir kommen schon auch damit zur letzten Kategorie, die Schultüte. Mhm. Die Schu ja. Was würdest du gern anderen mit auf den Weg geben?
0: Ja... Darüber habe ich noch nicht so richtig nachgedacht. <lacht> Aber es ist schön, was sie. Ich habe ja diese Podcasts ein paar Folgen gehört und habe gehört, was die anderen gesagt haben. Was würde ich weitergeben wollen? Also, okay, ich glaube, das ist wichtig, ähm, das ist wichtig, Geschichten zu erzählen, glaube ich, würde ich weitergeben wollen. Ich äh, ziehe sehr viel Stärke von den... Geschichten von anderen Menschen, warum ich diesen Podcast so toll finde. Also ich immer wieder gehört habe, zum Beispiel, wie Simon über ihre Ambivalenzen gesprochen hat. Ja? Dass, äh, ich meine, Simon hat sogar gesagt, du kannst eine Frage stellen und am einen Tag antwortet sie so und am anderen Tag antwortet sie so und ich konnte das total nachvollziehen. Also like, yeah, Ja, so geht es mir auch. Und... Ähm, und es ist wichtig, dass das ausgesprochen wird, dass wir, also besonders wir marginalisierten Menschen, die irgendwie aktivistisch unterwegs sind und ne, ganz schlaue Artikel schreiben oder Bücher oder, <lacht> oder Tweets und es klingt so eindeutig, wenn wir uns zu Themen äußern, ähm, mhm. aber es ist gut, dass alles rauskommt und dann manchmal kommen dann so Grautöne, wo wir merken, okay, so eindeutig ist er auch wiederum nicht. Also es gibt ein paar Sachen, die für mich No-Gos, also Menschenverachtung, of course, No-Go. Aber wie das verhandelt wird, wie wir das genau machen mit unseren Struggles, wie wir Sachen zusammendenken, ähm, das ist nicht immer so klar. Und es ist wichtig, dass wir darüber verhandeln und darüber schreiben und darüber singen und darüber malen. Und das würde ich mir geben bitte die Geschichten weitergeben, weil es trägt dazu, dass wir ein ganz großes Bild, also und es wird immer größer und immer differenzierter und das brauchen wir. Es werden sonst niemand für uns machen. Ja. Voll.
1: Das ist für mich auch so eine Sache, warum ich den Podcast so gerne mache. Ne? Ich verdiene kein Geld damit, ich zahle sogar drauf für mhm. äh, so die Plattform und mhm. die Materialien und so. Und ähm, Trotzdem mache ich den Podcast so gerne, weil ich die Geschichten mir so gerne anhöre, die meine Gäste mir erzählen und mm. immer so viel daraus mitnehme. So manchmal sind es diepe Sachen, manchmal einfach eine Stunde, wo wir super viel zusammen lachen und manchmal einen guten yeah. Snack-Tipp. Ja, so.
0: yeah. <lacht> stimmt. By the way, M&M's nur mit Schokolade Egal, wie schlecht es mir geht, wenn ich das habe, ist alles gerettet. Das ich dachte ja bei M&M's
1: immer, <lacht> dass meine Favorite-Sorte die blauen sind, die Crispies.
0: Und Rice, weil yeah. die, ich
1: finde auch die mit Erdnuss und die mit Schokolade auch nice, aber die mit Crispy haben nochmal so, weil du kannst so diesen, wenn du es so layerweise lust, so den Keks noch so aussaugen. Aber dann habe yeah. ich aus den USA M&M yeah. Peanut Butter bekommen und das hat mich ganz woanders hingebracht. Oh. Also, das ist mein Favorite.
0: <lacht> okay. I have to try those, das habe ich noch nicht gehabt. Okay. Ja, ich weiß
1: nicht, magst du so know. Reese's Pieces?
0: No, that's not my, my thing really. Oder Toffee-Fee, yeah. ne? Mm. Ja. Eigentlich, eigentlich bin ich sowieso, wenn es, das <lacht> is gonna sound really weird, aber ich bin kein Foodie eigentlich und wenn ich Essen habe, dann mag ich das really separate, I'm a separatist, you know, mhm. also ich esse auch kein oder ungern so Tomatenketchup und Mayonnaise und so, wenn ich Pommes habe, dann nur Pommes und ein bisschen Salz, das war's. Und deswegen mit wow. Eminem, ja, yeah, okay. Eminem's actually just the chocolate, you know, ich würde es ausprobieren mit diesem, uh, was heißt das, Erdnussbutter, mhm. I'll let you know. <lacht> Gerne. Oh, danke Kanz dir.
1: Dahin. ja, vielen, vielen Dank dir. Super schön, dass du dabei warst ja. und dir die Zeit genommen hast. Sehr gern, sehr gern. Und genau, allen, die dabei waren, schön, dass ihr da wart. Wir hören uns bald wieder. Tschüss. <lacht> das war der Podcast auf eine Tüte. Produziert von Cousin Production Jingle, Neda aka Neda Konzept, Redaktion und Moderation, ich, Engamea Gubifara.